0: Ahora, por derecho de conciencia te corresponde saber, el primer paso para ser sabio. Para esto hay que adentrarnos profundamente, en lo que es la filosofía, y la verdadera religión. Su perspectiva es opuesta, diametralmente opuesta. La filosofía cree en el pensamiento, y la religión en la confianza. Un pensador duda fácilmente, pero no puede confiar tan fácilmente. Para ser un filósofo, es preciso tener una mente dubitativa, y muy escéptica. Para ser religioso, se necesita tener una confianza profunda, alejada absolutamente del escepticismo, en la que no exista ningún género de duda. El filósofo vive en función de la lógica. El hombre religioso vive en función del amor, y no hay manera de conseguir que la lógica y el amor coincidan. No hay manera. Nunca coinciden, sus caminos nunca se cruzan. Pueden ir paralelos, exactamente como las vías del ferrocarril, pero nunca se encuentran. Pueden estar muy cerca una de la otra, pero siempre corren paralelas. Aunque puedas pensar que se encuentran en algún lugar, es una ilusión. Puedes dar un salto de una línea a otra, esto sí es posible. Puedes dar un salto de la cabeza al corazón, pero no hay continuidad. Es un salto. Si crees en la cabeza demasiado, lo que significa creer en la duda, este salto se hace imposible. Ha habido grandes filósofos. Han pensado y pensado, y han reflexionado y contemplado, y han creado grandes sistemas, milagros de palabras, pero no están más cerca de la verdad que cualquier hombre ignorante. Más bien al contrario, el hombre ignorante puede estar más cerca, porque por lo menos es humilde en su ignorancia, por lo menos no es egoísta, y puede escuchar al otro. Si un Buda llega a la ciudad, el hombre ignorante puede acercarse a él, porque sabe que no sabe, existe este grado de humildad. Un filósofo no puede ir, porque ya sabe. Este es el problema, sin saber nada, piensa que sabe. Ahora bien, ¿por qué es tan difícil amar para la lógica? Porque el amor necesita un acto muy valiente, y este acto valiente es entrar en lo desconocido. La lógica es siempre cobarde, nunca entra en lo desconocido. La lógica dice, primero, tengo que conocer. Cuando el territorio sea bien conocido, daré el paso. La lógica es ajena a la aventura. El amor es absolutamente aventurero. A veces llega a parecer loco. A la mente lógica le parece siempre loco, y dice. ¿Qué estás haciendo, entrando en lo desconocido sin saber a dónde vas? ¿Qué estás haciendo, dejando el territorio que era conocido, seguro, sin peligro, quedándote sin hogar innecesariamente? No pierdas lo que tienes. Nunca llega a ningún sitio, porque siempre está pendiente del lugar de donde parte. Está interesado en el pasado. Es como si fueras viejo, y te dirigieras hacia la matriz. Esto es imposible, pero así funciona la mente humana. Con la lógica, vas hacia la fuente. Con el amor, vas hacia la floración final. Las dimensiones son diferentes. La lógica pregunta, ¿quién creó el mundo? Se interesa por el creador pasado, la fuente original. El amor nunca pregunta quién creó el mundo. Y está, de modo que, ¿para qué preocuparse de quién lo creó? ¿En qué te va a afectar saber quién creó el mundo? ¿Qué importa si fue un dios hindú, o una trinidad cristiana? El amor está interesado en lo que va a ser la floración final. Le interesa la budeidad, lo que va a sucederme a mí, a mi semilla, cómo va a florecer. Observa la diferencia. La lógica siempre está interesada en lo conocido, en el pasado, el camino que ya has recorrido. El amor se preocupa por lo desconocido, por la floración final, el camino que no has recorrido por el que ni siquiera has imaginado o soñado. Por eso un filósofo raramente se acerca a un Buda. Van direcciones diametralmente opuestas. Un filósofo va hacia el pasado. Su punto de partida puede ser el mismo, pero no hay punto de encuentro. Pero cuando un filósofo se acerca a un Buda, hay en él una transformación inmediata. ¿Por qué? Porque cuando esto ocurre, significa que en el fondo ha entendido el fracaso de la filosofía. De no ser así, ¿para qué habría ido a buscar a un Buda? En el fondo ha encontrado el fracaso de la lógica. Ha hecho todos los esfuerzos posibles para conocer la verdad a través de ella, razonando acerca, sobre, a favor y en contra. Ha razonado y razonado, y llegado al punto en que sabe que todo el asunto es fútil. A través de la lógica nada puede conocerse. Este fracaso le da la humildad más honda que es posible en este mundo. Ni un hombre ignorante puede llegar a ser tan humilde, porque no ha llegado a conocer el sufrimiento del fracaso. El ignorante no ha sido arrojado, como el filósofo, de la cima al valle. Este filósofo pensaba que estaba en la cima. De pronto se dio cuenta de que había estado en el valle soñando que estaba en la cima. Nunca había alcanzado la cumbre, en realidad no había adelantado ni una pulgada. La verdad seguía tan desconocida como siempre. Había desperdiciado toda su vida. Cuando alguien llega a sentir esto, de repente luego desaparece, uno se vuelve humilde. Y si no eres humilde, no te puedes acercar a un Buda. Solo la humildad, la humildad profunda, puede llevarte a un Buda. Y únicamente entonces, estás preparado para aprender, porque no sabes nada. De modo que hay dos tipos de ignorancia. La ignorancia ordinaria se da cuando un hombre es ignorante, pero no se da cuenta de ello. Cuando un filósofo se da cuenta que es ignorante, se da el segundo tipo de ignorancia. Al descubrir que es ignorante, se hace plenamente consciente de su ignorancia. Y este es el primer paso de la sabiduría.